Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar das inovações e tendências para o mercado de trabalho em 2024. Eu converso com o Joaquim Santini, que é consultor e pesquisador internacional. Joaquim Santini, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação e nós vamos falar de mercado de trabalho, não naquele contexto tradicional de expectativa quanto ao andamento da economia, os setores que podem ter maior oferta de emprego, mas sim sobre as transformações das relações do trabalho que tendem a se intensificar, a incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial e as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar para trás, não é? Essa é uma realidade com a qual todos têm de conviver a partir de agora. Sem dúvida. A inteligência artificial está transformando o mundo dos negócios, inclusive criando novos negócios, mas existe uma incorporação uh, total das tecnologias digitais às, às, às empresas hoje em qualquer tipo de mercado, diria você. E isso traz também uma outra questão, que é você tem que ampliar o portfólio de conhecimento da sua força de trabalho para poder estar preparado, ou minimamente preparado, para integrar as, as, todas as tecnologias digitais hoje, que estão sendo renovadas e inventadas, inovadas a cada semana. Por exemplo, ter acesso ao desenvolvimento de tecnologias digitais, as mais variadas, pô, cada semana tem uma novidade mais interessante do que outra. Né? Outra questão chave é também a questão que as organizações vão ter que definitivamente, muitas, algumas delas já estão nesse caminho, adotar uma outra forma de gerir, de gerenciar a empresa, né? incorporando fatores emocionais, fatores, os fatores humanos, emocionais, inconscientes, sociais, à vida organizacional. Não dá para ver mais é, de outra forma. E isso implica uma mudança significativa na forma de liderar e na forma de gerenciar das organizações. Agora, Joaquim, como é que se pode estabelecer essa cultura numa empresa que era administrada tradicionalmente? Nós já vimos durante a pandemia que muitas empresas tiveram de recorrer a, aos recursos tecnológicos para chegar aos clientes né, durante o fechamento de estabelecimentos comerciais, de escritórios, de bancos, não é? Então já houve essa mudança, mas foi uma mudança forçada não necessariamente incorporada em todas as atividades, e agora nós estamos falando de inovações muito maiores. Então, como é que se pode ter conhecimento, se saber da disponibilidade de todas essas ferramentas para poder aplicar na empresa e estabelecer essa nova cultura? Então, deixa eu, eu acho que a Covid, o período todo da Covid, foi um período muito dramático, drástico, muito ruim para nós, para todo, todos nós, mas, em contrapartida, a questão da evolução da tecnologia, de parte da tecnologia que nós estamos utilizando hoje aqui, que é o Zoom, por exemplo, e outras tecnologias que facilitaram muito essa comunicação entre as pessoas e essa questão de você poder se adaptar a uma nova realidade. né? As empresas, só pegando um ganchinho aqui, eu sou totalmente solidário ao trabalho híbrido, totalmente solidário ao trabalho híbrido, que é uma das consequências pós-pandemia. Embora algumas empresas estejam resistindo, mas eu sou muito solidário ao trabalho híbrido, porque as pesquisas todas em nível mundial apontam que o trabalho híbrido, ele melhora o burnout, reduz o burnout, aumenta o engajamento das pessoas, exatamente o oposto do que algumas organizações pensam. Né? Agora, essa incorporação dessas tecnologias, elas são mandatórias. Então, as organizações, eu tenho clientes hoje que estão desenvolvendo uma espécie de um chat GPT, 
in-house, quer dizer, com software e tal, é um software de uma startup, mas no qual eles estão criando um chat GPT para fazer um trabalho de desenvolvimento interno, quer dizer, então não dá, é, assim, é, não tem como fugir disso. Agora, uma questão importante é que a liderança, a alta liderança, ela tem que estar embarcada nessa questão efetivamente, né? E tipicamente a alta liderança, depende muito de setor para setor, mas alguns setores muito importantes na economia brasileira, as pessoas que hoje estão na alta liderança são pessoas que não são pessoas digitais, são pessoas teoricamente analógicas como eu, né? Eu tenho, eu fui para o mundo digital porque meu negócio, eu preciso do mundo digital, eu não vivo sem o mundo digital. Agora, essa questão da, da, de entender essa, essa, a, o quanto é importante, o quanto é significativo e o quanto vai ser um divisor de negócio, então eu diria para você de quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver, são aqueles que incorporarem a, a, a tecnologia digital de forma mais intensa. Eu não tenho, isso acho que não tem como escapar e é uma, é uma ótima notícia para mim, pelo menos. E, e a aí outra tem... questão... A geração Z, desculpa interrompê-lo, tem a geração Z que está chegando e já é a primeira que veio digitalizada, não é? Que não teve é isso, que começar é a aprender lá, saiu da idade da pedra e começou a aprender com a, as coisas. Já nasceu sendo introduzida essas novas tecnologias e pode chegar a cargos de chefia ou então pode bater com uma chefia que não entende a, 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 a própria linguagem, não é? É isso, Denise, isso, essa é uma realidade já hoje nas organizações, a geração Z está, já está incorporada em parte da força de trabalho, é, vários trainees, hoje os trainees, a maioria dos trainees são da geração Z, eles vêm com uma capacidade tecnológica altíssima e eu, eu sou chamado também para lidar com vários conflitos já geracionais entre os, as pessoas que estão hoje nas posições de liderança e como tratar, como gerir com essas pessoas que vêm de uma geração não só tecnológica, mas com mais autonomia, muito preocupada com as questões de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, muito preocupada com as questões socioambientais, quer dizer, a organização vai ter que responder a tudo isso, isso aí é uma realidade e a gente está falando da geração Z, né, Denise? E tem a Alfa, que está sendo, que é dos meus netos, por exemplo, que está sendo, está em desenvolvimento, né? que vem muito mais forte com tudo isso. Né? É, e você falou da questão de gestão também, levando em conta essa questão emocional das condições de trabalho. A gente percebe uma geração mais nova que tem muito menos apego ao trabalho, não tem aquela intenção de passar a carreira toda no mesmo local, mesmo que tenha um plano de carreira, de evolução, gosta de experimentar coisas novas e quando cansa, muda de carreira com muita facilidade. Né? Parte por um outro tipo de atividade, para outra cidade, para outro país. Então, a empresa tem que cativar o funcionário para poder preservar, né? ou saber lidar com essas mudanças. Sem dúvida, Denise, é, sem dúvida, todo o meu, meu trabalho, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, minhas pesquisas todas, elas apontam, sinalizam muito nesse sentido, que a geração Z, os vínculos são menores, a fidelidade, a lealdade, vamos dizer assim, ela é mais, menos intensa, eles vão realmente mudar de emprego com muito mais facilidade, com muito menos é, vincularidade. Isso vai acontecer, as organizações têm que estar preparadas para isso. Agora, tem uma questão chave também, Denise, eles querem uma sessão de carreira rápida. Eles querem uma... eles estão muito... um pouquinho... É, pouco evoluídos em receber muitas críticas. Eles têm uma dificuldade em receber críticas. É, e eles... porque eles gostam do, do like, né? É, 
eles entram e estão atrás do like, às vezes na organização não é só like. Então tem toda essa questão a ser abordada. Agora, a minha opinião nítida e objetiva para todos os meus é, clientes ou não clientes que eu posso e usando a, os meus canais de acesso mais abrangentes é... Nós, te, nós temos que nos adaptar a essa nova geração. Ela está aí, veio para ficar e vem na sequência a tal da geração alfa. Que se a G nós estamos tendo dificuldade, com a alfa nós vamos ter muito mais dificuldade de adaptabilidade. Então, a única saída é uma adaptação. Quero dar um exemplo para você. Para desenvolver um certo nível de operador em uma grande empresa é, do Brasil, você, para qualificá-lo entre entrar como júnior ou trainee e estar tá como operador sênior, Pensa num operador sênior, mas é um engenheiro, tá? uma empresa de alta tecnologia. Hoje demora de 5 a 7 anos. E aí nós estamos desenvolvendo um trabalho para isso, tem que ser de 2 a 3 anos, porque você não vai segurar uma geração Z dizendo, olha amigo, você vai entrar aqui agora, ou amiga, né? você vai entrar aqui agora, e daqui a 7 anos você vai estar na posição sênior. A expectativa deles é muito mais rápida, eles querem uma ascensão muito mais rápida. E também tem uma adaptação, nós temos que nos adaptar em termos dos métodos de desenvolvimento das pessoas, dos métodos de gestão a essa, a essa demanda hoje, que é uma demanda que veio para ficar, é outra que veio para ficar, Denise. Tanto a inteligência artificial quanto a geração Z, eles vieram para ficar. Eu tenho um pouco de receio, porque às vezes que me perguntam sobre a geração Z, óbvio que isso depende muito do contexto, Denise, depende muito da região que você está. Por exemplo, estou fazendo essa entrevista com você, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul. Tá? Então depende muito, se eu estou na Faria Lima, se eu estou no Mato Grosso do Sul, depende muito, mas que a, me, a grande característica é essa questão dessa baixa vincularidade, dessa necessidade de fazer carreira rápida, necessidade de ser desafiado no trabalho e poder entender que eles estão, têm autonomia para trabalhar, têm autonomia para inovar, propor melhorias, eles serem, eles entenderem, eles, eles, eles necessitam sentir que eles fazem parte de um contexto maior. Isso... É, não é só para a geração Z, mas é um grande problema do outro lado lá, que eu estava é. comentando com você, do engajamento. Agora, toda essa pressão tecnológica, essa ansiedade pelo progresso muito rápido na carreira, não acaba levando a, a, a problemas emocionais maiores e gerando o, o, uma situação de maior vulnerabilidade emocional, porque há muita pressão, muitas atividades, as coisas acontecem com muita mais rapidez, tem um excesso de informações a ser assimiladas não é? e, e muitas vezes a pessoa não consegue lidar com tudo aquilo. De novo, todas as pesquisas ratificam exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, a questão do burnout e a questão do estresse, eu acabei de ver uma, uma, uma matéria hoje da Gallup, eles acabaram de publicar uma nova pesquisa e dizendo que o estresse vai deve aumentar, ou seja, as questões relativas ao estresse, ao burnout no ambiente de trabalho devem deve aumentar. É, por questões todas de mercado em si, por uma questão dessa cultura do excesso, né? ou dessa questão do excesso. Né? Hoje, tudo é um pouco muito intenso, muito intenso, e as, as, as pessoas estão sentindo isso. E essa é, evoluir, Z... é evoluir, mas saber dosar, né? no, no final o recado é esse. É evoluir, mas com uma dosagem dentro da própria capacidade, né? É, exatamente isso, porque se você não conseguir dosar, você, a, energia, ela tem, a energia vital do ser humano ela tem um limite, ela não é, é ilimitada, ela é ilimitada e a gente tem que, tem que é ter uma isso. dosagem disso. Né? Eu agradeço muito as informações, as análises aqui do Joaquim Santini, que é consultor e pesquisador internacional. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.